0: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful för everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Det är en jättebra fråga varför man inte bara ska ha en global fond. Det har också diskuterats väldigt mycket på bloggen och så här är ett sätt hur man kan tänka. Idag är det dags för avsnitt 88 och det är dags för vanliga, vanliga frågor från bloggen och ja. kommentarer. Ja, precis. Mm. Det var ett tag sedan. Ja, det Sist. var
1: det men det är alltid kul. Det var ändå så vi kom igång från början. Precis. Att liksom ta de vanliga frågorna som vi får.
0: Ja, mm. och jag tänker lite att de sju frågor som vi har valt ut idag... Mm. handlar eh, lite om så här eh, Jan, du är så här, jättebra sammanställning av bästa fonderna men där är fel på avgiften. Eh, liksom, mm. den stämmer inte med det, vannsavisa. Så det tänkte vi ska vi prata ta upp. Mm. Ja, precis.
1: Vad står här på nummer två? 75 år och har 10 miljoner kronor, frågetecken.
0: Ja, precis. Vad ska man göra? Liksom, hur ska man resonera om man kanske inte har de här 10, 15, 20 åren Nej. Eh, Nej precis. Så att det är nummer, nummer två. Det är annars mm. som vi kommer att titta på, det är rätt intressant fråga som har blåsat upp på bloggen de senaste två veckorna efter då vi har pratat om fondrobotar och den här intervjun med professorn från Handelshögskolan. Mm. Det så här varför inte bara ha en global fond om man ändå inte kan förutsäga marknaden. Mm. Och den fjärde frågan är så här.
1: Det handlar om rimlig amortering. Ja,
0: precis. Ja. Vad är en rimlig amortering? Ska mm. man amortera lite resonemang kring det? Mm. Och sedan hur... Ett
1: av dina favoritämnen här.
0: Ja, precis. Att, man har att spara till alla barnen i samma kapitalförsäkring, eller ska man sprida ut det? Ja. Liksom... Vad är tankarna där? Ja, precis. Mm. Och de två sista frågorna handlar om
1: hur mycket man ska ha placerat i Sverige.
0: Ja, precis. Alltså så att om man så har... stor exponering ska man ha mot Sverige i sin, i sin portfölj.
1: Ja, och sista frågan då. Mm. Lysa eller global portföljen? Ja. Precis.
0: Mm. Så att, ska man ha en fondrobot eller liksom, ska man ha en global portföljen, Hur? hur kan man tänka mm. och eh, idag så tänker jag att det blir ingen sån här exekutiv sammanfattning för då blir det liksom typ att vi svarar på frågorna så vi tar yeah. frågorna i den här ordningen men innan dess så behöver vi säga liksom, den här korta liksom, ansvarsbegränsningen och villkören viktigt, särskilt idag när vi pratar om sådana här vanliga frågor mm. att det som vi säger, liksom, man kan inte betrakta det som finansiell rådgivning utan att eh, vi rekommenderar såklart att man alltid ska ta kontakt med en finansiell eh, rådgivare, gärna sådana brukar vi säga som är oberoende. Det är oberoende. Ja, precis. Som tar... de
1: finns, det finns inte så många. Det finns inte så många utan man,
0: de ska ta betalt per timme eh, mm. och inte per procent. En bra procent. Ja, mm. precis. Och eh, liksom sen som vår jurist säger så här, att, ja, men ansvarsbegränsning, vi kan inte ta ansvar för eventuella kostnader och man förlorar pengar. Liksom. Att investera innebär ju en risk eh, mm. från liksom, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och så vidare. Eh, så att jag tänker vill man läsa mer eh, så kan man göra detta på bloggen på riketssammans.se snedstreck, villkor. Ja. Så då, då var det sagt, så jag tänker att vi kör igång.
1: Ja, första frågan då.
0: Ja. Mm. Och det handlar ju om, nu specifikt har den kommit flera gånger under senaste veckan så här, Jan, du vet den här fonden som du pratar om, den här DNB Global Emerging Markets eh, indexfonden har en avgift på 0,71 och inte 0,3 eller 0,4 eh, som, som du det, har skrivit. Ja. Mm. Vad och, är det som stämmer nu då? Jo, nej, men det, det handlar lite om hur man, eh, det kom ju förra året, kom ju den här lagstiftningen MIFID 2. Mm. Som var ju så här att det ska bli tydligare för oss. Eh, sparare att va se vad vi betalar för.
1: Mer transparens ja. i. I fonder eller, ja, eller i... Ja, nämligen precis.
0: Mm. Och då har till exempel Avanza gjort en bra grej, eh, att de har ju valt då att redvisa alla avgifterna, liksom då, den årliga förvaltningsavgiften som fonden har, men även transaktionsavgifterna, för de såg man aldrig liksom, tidigare. Så, vad är en transaktionsavgift? Så? Jo, men fond, all, alltid när man köper ett värdepapper, en aktie eller så här, så betalar man ett kortage, alltså man betalar en mm. avgift för att lova att köpa den. Och det gäller oavsett om man är privatperson eller fond. Sen har ju fond Fonderna är mycket lägre avgifter än vad vi privatpersoner har för att volymerna är så stora. Ja. Men då redovisar då Avanza då till exempel totalavgift 0,7% som läsaren här skrev till mig. Då, och så skriver de så här varav årlig förvaltningsavgift är 0,3%. Mm. Och då diffar det alltså på de här 0,4. Problemet är då att den här 0,4 är inte ens konstant. Utan den kan variera. Jag tror att de gör det på typ månadsbasis. Skulle den varierar
1: på månadsbasis hur stor
0: ja. den är. Ja, den här transaktionen. Och det beror också på, för att eh, jag hade ju, när vi gjorde det här avsnittet för ett par gånger sen om den här CEF, eh, investment eh, Independent Investmentbolagfonden. Ja. Så varierar den också så här, den hade typ 0,3 avgift, men plötsligt så stod den på nästan 1%. Mm. Och då var folk som, du har gjort fel i din research. Bara, ja, nej, fast när jag gjorde researchen så stod den på 0,6.
1: Men det känns ändå som ny information, att det kan diffa.
0: Ja, och det beror på, och då kontaktade jag då förvaltaren och sa så här, mm. men hallå, avgiften ska vara 0,3, hur kommer det sig att det står en annan siffra? Ja. Och då sa han liksom att en av förklaringarna är att om till exempel fonden har haft stora inflöden eller utflöden, att många har satt in och tagit ut pengar, så kommer ju de ha transaktionskostnader och då behöver de rapportera transaktionskostnaderna och då visa avansa dem. Så plötsligt kan det liksom, så han sa så att ja men vår fond har växt och då har vi behövt köpa mycket värdepapper till våra kunder och då har transaktionskostnaderna ökat. men så sen Och när man är en liten fond som till exempel den här DNB Global Emerging Markets är som är ny, då blir den här transaktionskostnaden en stor del av totalen. Medan om vi tar då en stor fond som till exempel Länsförsäkring Global Indexnära som jag gillar, den har ju då en avgift på 0,2 i den här årliga förvaltningsavgiften men transaktionskostnaden är bara 0,01% för den är så stor så transaktionskostnaden blir så liten i förhållande till den totala
1: mängden. Så att jo men ska man då hellre, alltså, ska man hellre välja en stor fond då? En liten för att slippa sånt här, ja, har, det känns som att man straffas lite för att jaman, fonden har är grejer för sig. Ja men ja.
0: precis för att den är ny och liten, ja, du mm. blir lite straffad för att den är ny och liten. Å andra sidan så är det ju så att de stora fonderna kan ju ibland ta ut väldigt höga avgifter så det lönar sig ändå att ta den här lilla fonden över tid. För det är liksom, mm. vi ska ju inte trade fram och tillbaka utan detta är för flera års sikt. Ja. Så att, ja, Tanken
1: är ju det att man ska hålla på att ta ut och ta in. och Ja, precis.
0: Mm. Så att, ja, att, att det diffar lite så här, det beror ofta på när man har skrivit artikeln och det här kan diffa från månad till månad. Det beror på transaktionskostnader. Över tid som fonden växer så blir detta mindre och mindre och till slut så blir den liksom helt jo, irrelevant. Mm. Och för fonderna är det ett litet moment 22. Liksom för att få den låga avgiften så behöver de ha mycket pengar in. Men när de får mycket pengar in så ökar avgiften. Så, mm. att, ja. så att det är anledningen ja. med att det blev fel avgift. Jag men bra, att...
1: bra uppmärksammat. Ja, snyggt.
0: Mm. Ska vi ta nästa fråga?
1: Ja hur investerar vi mycket pengar står mm. kan inte du läsa vad jo, som det, frågas
0: här Jo men det, det var ju en, en äldre läsare som var lite äldre än mig han, jag tror att de var typ 75 och han, han skrev så här: jag har erfarenhet av de här stora krascherna, liksom både 98, och liksom it-bubblan och finanskrisen mm. och då, vi har sparat ihop en ganska stor summa vi har köpt boende för 5 miljoner kontant och vi har ytterligare 5 miljoner
1: och detta vill de alltså, de vill och inte såhär, bli vad ska vi? med det. Nej,
0: och nej. då är liksom så hur ska man liksom tänka på det utifrån mm. liksom risk? Liksom att, att risk. Ja, och att liksom såhär, vi kan vara högt i den liksom ekonomiska cykeln, etc. Och så säger de också att vi kan inte tänka så himla långsiktigt. Mm. Så att, ja, nej, jag tyckte detta var en rätt spännande fråga. För att, ja, jag tänker på det. att För det första så kommer vi in i det här att försöka förutsäga framtiden. Att liksom har man varit med och varit med om nedgången ett par gånger så känner man sig bränd och sen så börjar man leta tecken för att ja, det att man ska slippa
1: bli bränd igen. Mm. Ja, och,
0: och kanske liksom att man hellre står där utanför och ska vänta på den här eh, kraschen som ska komma och då kan man ju säga, jag känner igen detta från mig själv och förmodligen för jag också upp frågan. För att där är ju liksom många som tycker så att det är högt värderat och även trots den här sättningen vi hade i höstas. Och min upplevelse är ju att forskningens är ju ganska entydig, så det går ju inte att förutsäga marknaden. Ja. och liksom om man förlorar ju liksom ofta, eftersom börsen liksom över tid går upp så förlorar man ju pengar på att stå utanför eller försöka liksom hoppa in och hoppa ut och då behöver man ha rätt två gånger man behöver ha rätt när man hoppar ut och man behöver ha rätt när man liksom hoppar in igen och det är extremt svårt mm. så forskningen brukar ju säga såhär liksom, bara investera långsiktigt, låt det vara, men då kommer också frågan, men om man inte har en så lång sikt, så att när jag svarade på denna frågan på, på frågor och svar mm. så skrev jag också att faktiskt fundera så vad är målet? Lite det som vi hade en diskussion vi hade med Moa och jag, eh, Ja, men den här 24. frågan
1: är alltid så bra när den återkommer. Ja. Det blir ett stort fokus på pengarna och man vill inte riskera dem och sånt, så att mm. det liksom tar upp allt space. ja. Men när man väl frågar så sig, okej men vad är målet med pengarna då? Ja,
0: ja, precis. Så
1: tar det ner hela frågan till jorden tycker jag.
0: Ja, precis. Nej, så att jag, jag skrev faktiskt, alltså, detta är ju mycket pengar och de säger så här, att vi kan dessutom leva på de pengarna vi får in vid sidan så vi behöver inte ens de pengarna. Så jag sa såhär fundera på om de ska gå i arv eller till en stiftelse eller om de ska konsumeras liksom. mm. För att om de ska gå i arv, ja då kanske man har en lång tidshorisont, även om man kanske inte ser sig själv att man kommer att bli ytterligare 25 år gammal. Nej. Men kanske Pengarna, pengarna kan vara 25, år det är att pengarna kan ju liksom jobba i generationer. Mm. Så att det var en det är rätt häftigt ändå. Ja, precis.
1: Man har ändå ett legacy. Ja, <laughs> man har lite Eller, pengar. jag har en
0: kompis eh, som skrev till mig här, här om veckan. Ja, du, det är skitkult. Du vet, för att starta en bör så bör man bara en miljard ja jag, var så här, okay. jag vet att människan har mycket pengar, men vet, för honom var det en stor liksom grej så här, att det var inte mer än en miljard. Liksom. Så att, men jag menar det finns ju många stiftelser som är betydligt, betydligt mindre som kan göra skillnad i alla fall. Mm. Så att, jag gav honom även eh, det klassiska rådet, liksom så här, prata med oberoende finansiella rådgivare. Där brukar vi rekommendera Henrik Tell på effektiv förmögenhetsförvaltning som har varit med i flera avsnitt och Alexander Arnbäck på Lyra och VM, mm. Lyra Wealth Management. Och sen så sa jag så här, men vet du vad, ta kontakt också med, med en coach, eller som med Moa då, som jag skrev, som, som sa ändå liksom målet för många av oss med pengar är ju ändå att vi ska konsumera dem för eller senare och gärna i linje med våra värderingar eller drivkrafter eller mm, och liksom. det är
1: inte alltid man har koll på vilka de är, nej, nej. så det kan man få hjälp med att ja, lista ut ja.
0: nej, men mm. som till exempel för oss jag, i, i mina dåliga stunder så vill jag ju köpa en ny bil liksom. men,
1: vad är det för dåliga stunder egentligen, var, var befinner du dig då?
0: Ja, men jag vet inte <laughs> Men det är inte mitt stora jag, det är inte mitt sanna jag eller mitt stora jag, vill inte ha en ny bil. Nej. Men, men Nej, jag, det jag, var jag, fint sagt, ditt jag, stora jag, liksom, vi har alla det ja, liksom mm. Utan det är mitt signifikans, liksom så här, ställa en bil på uppfarten så att det ser ut som att det går bra. Mm. Men medans, vad, min poäng var så här, vad vi egentligen gillar är ju som nu till när vi ska åka till Italien med, med min mamma ett par dagar. Att det är ju mycket mer i linje, ja, mer i linje med, med, vad, med vad, vi vill, vad vi vill göra. Så att mm. det tror jag att man ska fundera på, särskilt mm. om man är lite äldre och liksom så att man har en summa. Liksom. Mm. Och då går
1: vi vidare till fråga nummer tre. Ja. Varför bara inte en globalfond har du skrivit? Ja. Ska jag läsa frågan?
0: Ja, du kan läsa sammanfattning typ, ja.
1: Ja, Jag undrar om vi inte gör det svårt för oss själva genom att hålla på med en massa olika fonder och fördelningar, småbolag, i olika regioner och tillväxtmarknader och så vidare. När vår filosofi här på Rika Tillsammans ändå går ut på att vi inte kan förutspå marknadens rörelser. Vore det inte bäst att bara köpa en enda global indexfond? Att köpa exempelvis 10% Asien eller 20% Sverige som många gör här tror det ju bara var ett sätt att spekulera att de marknaderna kommer att gå bättre en global index. Mm. Det är ju en jättebra fråga.
0: Det är en superbra Jag älskar som ska jag, så här, vår filosofi på rika tillsammans. Så yeah. Jag, jag blev så yeah. glad när jag läser det. Mm. Jo, och detta var en jätteintressant diskussion också på frågan. Jag kommer att länka mm. i avsnittet till frågan så kan man läsa hela diskussionen. Så att, jag, jag tänker egentligen två grejer. Särskilt efter det avsnitt 87 med professor Paolo Zodini. Han var ju ganska, vad ska man säga, blandt. Eller ja, på så sak. På sak, ja. han, och han sa ju så här, att eh, tittar man på studien, till exempel den här CAPM-studien, eh, så säger den att så fort du tiltar ifrån världsindex, alltså så fort du väljer något annat än en global indexfond, så introducerar du en idiosynkratisk risk, vilket, ja skitsam, vi behöver inte gå in på vad det är. Men du introducerar i alla fall man en,
1: introducerar en risk.
0: Nej, man introducerar en risk som man inte får betalt för, ja, okay. enligt studierna. Mm. Mm. Vilket då liksom leder till att man inte borde göra det utan hålla sig till den här globala indexfonden. Så att det var hans liksom grundläggande syn. Och tittar vi, tittar vi liksom på, sen pratar vi om det här med liksom att okej, okay, så ta Sverige till exempel, där finns en viss logik bakom att lägga till Sverige i portföljen. För om vi, man bor i Sverige. Ja, eh, precis. Och då var det en annan Ingvar, en läsare som skrev så här också väldigt klokt att som vi bor i Sverige så vill vi ju liksom, om vi ska konsumera i svenska kronor så make det sens alltså att det är, eh, det, är rimligt. Rimligt, det är rimligt att ha då upp till kanske 10-20 procent i Sverige. Men då också när jag pratade med professorn om det här så sa han liksom, nu nu ska jag bara säga så Det oh, är inget citat utan, utan detta är min upplevelse av vad han sa. Yeah. Då, var, då sa han också att det, det är rimligt att göra det i slut när man ska plocka ut. Att då kan det vara liksom en, en idé att tilta mot, eh, att liksom, det tilta portföljen mot Sverige i slut när man ska börja plocka ut pengarna. Men i början när man bara ska bygga upp liksom säga att de här tio åren, så de första åren borde man inte ha det i Sverige utan ha det globalt. Utan eh, det kan man göra senare. Och, och det är också för att problemet med global index är ofta inte valutasäkrat utan det är ofta i US-dollar och då, mm. då har man också en, en valutarisk men över tid så är valutan neutral
1: jag mm, rör sig att, inte så mycket. Ja, men du, så, jag, jag vet inte om jag har förstått svaret Nej,
0: nej jag säger så här, att det, det, forskningen säger så här, ja vi borde bara ha en global indexfond. Ja. Eller vi borde bara köra typ Lysa som är fondrobot som är mm. då, liksom mest en global fond men där de har den här viktningen mot Sverige. Så att jag säger så här, det, det är... Jag ska vara helt ärlig, jag har inte riktigt landat i det. Jag tycker att det är rimligt att ha den här tiltningen, särskilt mot Sverige eftersom vi bor i Sverige och ska i kronor. Jag tycker det är rimligt med en liten tiltning mot Asien, men för att jag tror att det är dit den regionala utvecklingen eller en ekonomisk utveckling kommer ske. Men det har ju väldigt lite stöd för det i forskningen, så ska mm. jag ju vara ärlig.
1: Men kan man inte... Gud, vad jag ja, men jag tänker så här, skulle man inte kunna testa det praktiskt med siffror bakåt och se okej okay, om jag har så mycket pengar i en global fond ja. över 15 år och versus ja. mot att man har det på ett annat sätt mot tillväxtmarknader och lite här och lite där och Sverige och så och se Eh, alltså under lång tid, hur ja. går det för de olika? Alltså att man får något slags praktiskt Fast Jo precis, fast det, fast det blir
0: också det blir också svårt för tittar vi på Sverige har, har, jag för mig, har historiskt sett gått bättre än global eh, börsindex mm. liksom, för att vi är ju en högriskbörs eller högriskmarknad så vi går ju högre upp när det går upp och vi går längre ner när det går ner ja. på, på det sättet så att, och, men det, det svåra är ju liksom som den här KPM-studien säger liksom att jag, jag kan få en högre avkastning men frågan är, är avkastningen högre om vi tar hänsyn till risken? Förstår du? Att jag får en både högre avkastning men jag har ju också tagit en högre risk.
1: Kan man inte, finns det inget nyckeltal?
0: Ja det ja, skulle, Är det inte sharp eller vad det heter? Jo, jo. <laughs> riskjusterad avkastning, absolut. Yeah. Men det är också trubbigt. Yeah. Så att jag, jag skulle säga så här, att välja om vi ska försöka sammanfatta, att yeah. välja bara en global indexfond är jättebra. Mm. Det funkar. Eh, det funkar. Att, eh, att välja till kanske 10-20% i Sverige tycker jag också finns stöd för. Att välja i, liksom Asienfonder eller liksom småbolagsfonder. Borde det ge en högre avkastning? Ja, ger det en så pass mycket högre avkastning i förhållande till risken man har tagit? Oklart. Mm. Det är långt så, som kanske jag skulle sagt från början. Men, ja, men
1: vi behövde komma dit.
0: Ja. Mm.
1: Men, det var, men, men spännande, spännande, spännande diskussion. diskussion mm. eh, absolut. Mm. Ska vi ta nästa? Då tar vi nästa. Vi tar fjärde frågan av sju.
0: Mm.
1: Det står så här rimlig amortering. Mm. Vi har gamla lån amorterar 0,7% av dessa. Mm. Cirka 3000 kronor i månaden. Lånekvoten är 60%. procent mm.
0: mm
1: vi möjlighet att spara och amortera avsvärt mer.
0: Mm, och sen var det en liknande fråga som var också så här, jag har ett bolån under 50 procents belåning, och betalar idag bara ränta, löptiden går ut nästa år, ska jag börja amortera eller ska jag investera istället?
1: Mm. Det är ju en fråga som faktiskt återkommer ofta. Ja. Men det är ju för att, det är som att men jag tror man, att, man behöver svara på den lite då och då. Ja, och framförallt som... behöver man
0: svara på den för, för sig själv. Mm. Eh, liksom. Jag skulle säga så här, det, det är ju jättesvårt att, att säga någonting konkret eftersom det beror på så många faktorer. Men om man ska säga något generellt, hur, hur vi själva resonerar och hur jag vet många andra på bloggen resonerar. och diskussionen du i jag fråga klarat.
1: innan du går in på resonemangen, vad är nu ja. en ny lånekvot?
0: Alltså hur mycket, alltså så säga att huset är värt en miljon, ja. om man har lånat 600 000, har då man. har man 60 procents mm. liksom belåningsgrad. Bra. Ja, vad är resonemangen nu då? Jo, med resonemangen är naturligtvis ålder. Det är till exempel svårare att låna när man är äldre. Så att då kan man ofta ha med sig lånet. Det är bättre att ta lånet till när man blir gammal och har pengar vid sidan. En, en annan grej är ju att jämföra till exempel att, att idag om man har ränta på kanske 1,5% så ska ju börsen i genomsnitt göra 6-7-8% per år. Och då är det ju bättre att investera eh, och sen betala... Med, liksom betala kostnaden för räntan och behålla mellanskillnaden. Ja. Så att det är ju matematiskt liksom bättre. Men då har man ju de här riskerna med att ja, men börsen kan ju gå ner också. Och då vill man kanske inte sitta där och förlora pengar som man annars kanske hade liksom, sovit bättre om man hade amorterat på huset. Ja. Så att någonstans där jag brukar landa och hur, hur vi har resonerat är ju att vi följer amorteringskravet och det är ju 2 per år ner till 70 belåning och sen 1 om året ner till 50 belåning och sen behöver man inte amortera bortom 50 nu införde man ju också tror jag förra året att man, om man hade mer än 4 och en halv gång ett lån så var mer än 4 och en halv gång sin år sedan, så ska man amortera 3 Mm. Så det kan ju också vara rimligt att, att äh, göra. Men att jag amortera bortom 50 det ser jag som, äh, då hade jag hellre rekommenderat att investera faktiskt. Äh, så att man jag, jag upplever inte att man behöver överamortera. Tricket är ju naturligtvis då inte att man ska konsumera för de pengar man har amorterat, utan att Nej. man investerar dem långsiktigt. Äh, liksom då till exempel i de här modellportföljerna som vi har, eller i en fondrobot, eller liksom på något på något annat sätt. Mm. Den kluriga frågan däremot dyker ju upp så här, ja men amortera och ha räntefonder. Då kan man ju liksom snara vara ja, så här. Ja, det är samma sak.
1: Nej, Eller, nej att,
0: att investera i räntefonder får ränta ger kanske en och en halv procent. Men du har en risk. Men om du har ett bolån på en och en halv procent så är det ju att amortera på bolånet blir ju som att ha en garanterad avkastning. Ja. Så att det är ju en aspekt och sen för att göra det ännu struligare med en sista aspekt så att ett sätt att tänka det är ju att vi har en inflation idag enligt Riksbank på ungefär 2% har vi räntor som ligger på då 1,5% det betyder ju faktiskt att inflationen äter upp lånet snabbare än det växer, än det växer mm. och vi betalar ränta på det. Mm. Så på det sättet också de som liksom har ett obelånat hus nu förlorar ju de facto pengar på det jämfört det med någon som att har ha lån. lån ja men som mm. någon som har lån och dessutom får ränteavdrag och, mm. och hela det för att man hade kunnat ta pengarna mm. investera. Så det beror
1: på hur mycket ränta man har på sin ja, lån. Ja,
0: ja precis och de, definitivt det skulle jag säga. Och jag brukar väl generellt säga att när vi pratar nu så är det utgår från att man har ränta under 2%. På, ja, på, på det är väl bolagen. ingen som har nej.
1: riktigt högre man ska inte ha högre Nej,
0: nej, nej men det kan finnas anledning till att man ja. har högre. Ja. Men och sen, och sen det, det, det sista skulle jag också säga på rörlig eller fast ränta, att rörlig ränta det är ju det som historiskt sett alltid har varit mest lönsamt, alltså det som har varit lägst. Eh, han professor i avsnitt 87 han pratade också om att eh, det är ett skydd mot inflationen, mm. liksom för räntan följer, den rörliga räntan följer inflationen. Medan att ha bunden ränta är ju en försäkring mot arbetslöshet, mer eller mindre, att man har en fast kostnad. På, på det sättet att man kan fortsätta betala sina lån. Men det är lån. väl
1: mycket så känslomässigt att man vill veta så mycket man ska betala. Ja, vi har ju bunden. Och det är därför det. man betalar lite mer för att få ha den tryggheten. Ja, så har ju och, vi gjort till mm. exempel.
0: Vi har ju delat upp vårt lån i tre lika stora delar. Och den ena är rörlig, den andra är bunden på tre år, den andra är bunden på fem år. Och det är mest bara så här, ja det, det är inte det mest ekonomiska, det är inte det mest lönsamma, men det ger en god natt sömn. För vi vet vad våra räntekostnader kommer vara de kommande fem åren mm. i, stora, i stora drag. Mm. Så att, och binder man, så alltså ska man naturligtvis inte binda på samma period, utan då vill man ju binda över olika tidsperioder. Mm. Uh, så att så jag... i olika delar av lånet. Ja, mm. precis. Alltså så skulle jag, så skulle jag vi väl resonera. Tror mm. att man blev lite klokare?
1: Man, man får titta på sitt eget lån. Ja. Och ja men jag skulle det. egentligen också säga så här... Det finns inte man... en tydligt svar.
0: Nej, och sen skulle man väl också säga så här, kan man sova lugnt om natten? Mm. Det, det är väl liksom den, den viktiga frågan. Att eh, du brukar ju säga så här, kostar det ens nattsömn så så är det för dyrt, så är det för dyrt ja. mm. men, men som sagt, jag brukar säga följer man amorteringskravet eh, eh, alltså det, det, det var faktiskt en, en Annika Backlund, hon som mm. äger en massa fastigheter, hon sa till mig vid ett tillfälle så här, Jan, alltså, får man lån av en bank på normala villkor i Sverige då är man ganska safe mm. alltså, då, då behöver man inte göra sig för de har ofta tagit i mer än vad man gör själv så i detta när, de fall,
1: har, när de har tittat på risken ja, kring hela Ja, precis. Så att, så
0: att jag skulle säga så här, följ amorteringskravet, överamortera inte, bort mm. amortering För det, det skulle vara det generella rådet för, dem, för mm. de flesta. Mm. Ska vi ta nästa fråga?
1: Mm, gör vi. Fråga nummer fem då. Mm. Som handlar om spara till barnen i samma kapitalförsäkring. Mm. Så här lyder frågan. Jag har själv tre barn, fem, tre och snart ett år gamla. Om jag vill att de ska få pengarna när de låter säga fyller 25 blir det väl knepigt att ha alla pengarna i samma kapitalförsäkring. Mm. Jag tänkte att om vi har 20 bra år framför oss och jag sedan säljer en tredjedel för att ge min äldsta och sen kraschen kommer så kommer ju de andra två barnen inte kunna få lika mycket som barn ett. Mm. Effekten blir lite samma som i ditt räkneexempel med din bror eller tänker jag fel.
0: Mm. Mm. Nej, men det, hand, det handlar ju om så att jag gjorde ju ett räkneexempel ja. eh, innan, när jag och Charlie Södberg skrev boken Gör ditt barn rikt där, där jag, var så att jag är född 1981 eh, om jag hade fått 1000 kronor i månaden mina föräldrar 1000 kronor i månaden fram tills jag var 18 så det var ju 99 höjden av it-bubblan så jag hade fått 2,7 miljoner mm. min bror som är född 85 om han, de hade sparat 1 000 upp i månaden till honom eh, då från att han föddes till att han var 18 som han blev 2003 så hade han fått ut typ 670 000. Ja, det är ju vilket, rätt, det är rätt stor stort. skillnad. Bara liksom så här, och, och när det blir sådana summor, det är inte som att man säger att ah, jag betalar mellan mellanskillnaden här 2,1 miljoner.
1: Ja, det är det där att vi vill att det ska vara rättvist för alla barnen. Det, det vill man ju.
0: Ja, det känns väl mm. ganska rimligt, mm. kan man säga. Så att sen det så brukar jag ju då rekommendera att man sparar till alla barnen i samma pott, helt enkelt. Och sen får barnen dela på potten. Mm. Helt enkelt. Och då, då kommer ju detta resonemang så här, men om jag tar ut en tredjedel och pengarna sen växer så kan det bli fel. Och där skulle jag då säga, tricket är ju då att när det första barnet då fyller 20, då tar man inte ut en tredjedel. Utan man tar kanske bara ut eh, liksom 25% eller 40% av det som barnet ska få. Okay. Uh, och, och, sen, och sen så tar man, och sen när det andra barnet fyller 20, då tar man ut 40% till det också, samma summa. Och sen tar man ut det till den sista. Och sen tar man de resterande pengarna och fördelar jämt, Så att det går inte att ta När ut... de nu fyller 25 eller... Ja, något. precis. Är vid olika tillfällen. I olika, olika tillfällen. Så det är ju ett men sätt att resonera. Men blir det ändå
1: är rättvist? Nej, blir det rättvist. Blir det samma summa till alla då? Ja. Mm.
0: ja men säg att du har jo, men det
1: blir det kanske
0: Ja, alltså det blir ju lite mattövning och, mm. man kan inte, och problem, nackdelen är ju att man inte kan ge alla barnen pengarna samtidigt, men förhoppningsvis så behöver de inte alla pengarna på sin 20-årsdag, utan att man har lite flexibilitet i, i det där. Eh, men jo, men alltså nu har jag inte förberett något räkneexempel men, men, men säg att det är liksom så här tusen liksom kronor i den här potten och det första barnet fyller, fyller då 20, då skulle man ju säga så att nej, men då ska det ut 333 kronor. Ja, och då säger jag så, ja men det är det som inte går utan då ger man kanske hälften av de där 333 kronorna att man ger dem bara 160 kronor mm. och sen när det andra barnet fyller då får det också 160 kronor mm. för då för finns det, och, finns det, då i alla finns fall. det ju pengar och sen mm. när det tredje barnet fyller då får det också 160 kronor och då har de bara fått ut 480 och sen använder man resterande pengarna för att fördela till alla tre så att det är så jag Mm. tänker mig det. Sen får man naturligtvis titta, är det praktiskt möjligt eh, etc. Och sen kommer det ju aldrig bli helt eh, mm. liksom rättvist. Mm. Eh, men sen skulle jag också säga att när det gäller de barnsparande, särskilt då, eftersom det är långa tidsperioder alltså det är upp till 17 år, yeah. då skulle jag också säga så att överspara inte till barnen. Alltså att om, man, om man då bara skulle spara, tror jag tror att jag räknade på det, så att på 18 år så är det ju 180 ish, mån, typ 200 månader. Så att man sparar tusen app. Då är det ju 200 000. Ja. Och då har vi inte räknat någon ränta. Alls. Räknar vi en ränta på kanske jag tror det var 8% procent i 18 år så blir det över en halv miljon kronor. Mm. Och en halv miljon kronor, jag påstår att det är för mycket. Mm. utan i boken, när vi gjorde då research och pratade med psykologer och ekonomer och massa sådana, så kom vi, vi pratade fram till det är med
1: människor som har tjänat mycket pengar under ja. sin egen ja, och
0: de flesta ja. sa ju också så här hade jag fått mycket pengar när jag så hade jag, hade jag varit fattigare än vad jag är idag
1: ja, men att de inte hade haft samma drivkraft till exempel, mm. så att
0: det är björntjänst på det viset. ja så att på det sättet kom vi väl fram till att någon, någon liksom summa där är ju 200, 200 000 ish något liksom genomsnitt och, och då räcker ju det till liksom framförallt i Insatsen till en, bos till en bostad. Mm. Det var ju liksom det som majoriteten av pengarna ska gå till, och sen kanske körkort eller någonting. Mm. Och sen till alla de som är så här, Men jag kan inte spara liksom, tusen. Alltså, det gör ingenting. Då skulle jag säga så att det är lika viktigt att ge barnen liksom, en, ett ekonomiskt självförtroende. Och det kan man träna utan liksom, några större summor. Mm. Så det skrev vi mycket om i den här boken: Gör ditt, mm. gör ditt barn rikt. Mm. Tror du att det känns som ett bra svar, kanske? Ja. Okej, okay. mm. ska vi ta Annars nästa?
1: får den personen som har frågat skriva ja. igen. Ja,
0: precis. Mm. Bra.
1: Tar vi näst sista frågan? Ja. Så här lyder den. Hur mycket Sverige bör en aktieportfölj innehålla? Ekonomisk teori säger 1%. Mm. Men många banker och nätmäklare rekommenderar 20-25%. procent.
0: Ja, vad roligt att du hoppade parentesen där. Sveriges alltså, globala, globala
1: kapitalvikt. <laughs> ja. Jag vet inte vad det är. Vem har ställt frågan? Du verkar vara någon expert. Som...
0: Ja. Nej, men,
1: men det,
0: handlar, det, handlar, det är lite den samma frågan som vi hade innan i början med bara en global fond. Om man inte bara ska ha en global yeah. fond. Mm. Så det är lite samma fråga. För det handlar nämligen så. Det, det är teorin. Forskningen säger är att du ska ha liksom en global fond. Och en global fond är ju då kapitalviktad. Det vill säga att man tittar. USA står för 60% av börsvärdet i världen. Då ska 60% vara USA. Och då tittar man så här. Hur mycket står Sverige för i den totala börsen? Liksom så här, om vi tog liksom alla... Liksom alla länderna, alla aktiemarknaderna. Liksom chippade in alla sina pengar. Hur mycket av värdet skulle Sverige chippa in? Och då är det och 1%. 0,8. Ja,
1: okay. mm. Till och med 0,8.
0: Så Sverige står för väldigt lite. Så ska man enligt forskningen gå då. Då ska man ju inte ha mer i Sverige än, än 0,8%. Och då är vi tillbaka på diskussionen i början av avsnittet. Så hur mycket ska man ha? För att så här. Holländska börsen är ju lika ungefär lika stor som den svenska. Mm. Men det, vi har ju aldrig haft en fråga eller en diskussion så här, bara, du vet, ska vi inte köra 20% i Holland på den holländska börsen? Nej, det, men det är
1: för att vi inte bor där ju.
0: Nej. Och, och, och om anledningen är bara för att vi inte bor där så är det ingen bra anledning. Det är ungefär som Sverige, alltså Åts, jag har ju haft kompisar som jobbat på liksom, bettingbolag och de säger så att de enskilda länderna, alltså Sverige, har oproportionerligt många som när det är fotbolls satsar på att Sverige ska vinna fotbolls Men så är det väl
1: för alla länder. Exakt.
0: Ryssarna satsar på att Ryssland vinner. Ja, det är klart.
1: Någon måste ju förlora. Eller det är rätt många som måste förlora. Ja. Så också på aktiemarknaden. Ja, precis.
0: Så att, så att där är det ju, detta är vad man kallar för home bias. Mm. Och väldigt många har ju bra svenska aktier till exempel, eller investera bara mm. i Sverige. Mm. Eh, och det gör ju inte vi, utan vi har ju alltid mycket lutning globalt. Men då, och då, då skulle liksom, forskningen säga 0,8 procent. Eh, sen kan man argumentera för så som vi gjorde innan, att vi bor i Sverige, vi vill ha en upplevelse av hur det går för marknaden, vi ska handla i Sverige, vi har, vi har inte globalfonderna inte, eh, i svenska kronor, etc. Mm. Så att jag skulle säga att det finns väl ganska solida bevis för att kanske 10-20 så att jag tror att de här nätmärklarna som rekommenderar 2025, alltså det, det är inte
1: en gånger fler än vad man egentligen kanske skulle. Absolut. 20 gånger mer ja, pengar. Ja. men då
0: ska man ju ha resten i de här globalfonderna så att på det sättet. Så att mm. jag, jag tycker att det finns, eh, man kan argumentera, eh, på ett sätt kan man argumentera för 0,8 och på ett annat sätt kan man argumentera för 10-20. Jag, jag brukar landa i där 10-20 procent för att dessutom är ju då Sverige en, en högriskmarknad. Vi går liksom upp mer när det går upp vi går mer ner när, vi, när det går ner. Och jag tror att det, det kommer att göra portföljen med liksom högre, ge högre avkastning. Mm. Men sen har vi då återigen den springande frågan så motiverar risken ja, risken. Så mycket precis. högre avkastning får den till risken. Och där, där känner jag inte att jag kan svara. Och Nej. det är kanske så att vi får bjuda tillbaka professorn, säga om han vill svara på den frågan. Eller om det är någon läsare som kan hänvisa till någon studie eller något mm. sådant. Grymt. Ska vi ta
1: eh, sista, för, sista frågan? Mm? Eh, vilken hade ni valt till barnspar och pension? Lysa eller global barnportföljen? Mm. Och Va Lysa är ju en, en fondrobot. Ja, precis.
0: Mm. Nej, men jag skulle här skulle jag rekommendera, jag tror det är avsnitt 86 Mm. Där vi går igenom fondrobotarna och jag skulle säga så här, idag är fondrobot, framförallt Lysa då, jag gillar ju Opti eh, också. Och vi har ju, det ska jag också säga så vi har så här sponsrade länkar till dem mm. men de har ju liksom inte sponsrat detta avsnittet. Men eh, de, till exempel Lysa påstår jag, de gör en portfölj som är minst lika bra eller till och med bättre än globala barnportföljen. Ja. det skulle jag absolut säga de, har, de kommer att fonder som inte vi kommer åt och avgiftsmässigt så tar ju de 0, typ 0,3% men eftersom de har bättre och billigare fonder så går det på jämnt ut så att jag skulle säga att det är två ganska ekvivalenta äh, alternativ men hur gör man
1: för att eh, om man går in på lyser och tänker nu ska jag ha en global barnportfölj här
0: mm, så det är det enda, det enda man gör då, då blir du kund eller så är upp en portfölj och sen väljer du 90-10% för det är ju ja. det globala barnportföljen är. Ja. Det är ju 90-10 fördelning mellan 90% aktieindexfonder och 10% räntefonder. Så att jag, jag, alltså, och jag, vi, jag kan ju vara ärlig hur vi har gjort. Alltså, vi har ju faktiskt hälften, om vi tittar på våra döttrars barn, så hälften är i och hälften är i globala barnportföljen på, på Avanza där är ju lite man kan ju göra lite ändringar i globala barn har ju till exempel inte guld i, i sin portfölj vilket jag gillar men det är också så här eh, vad säger man på engelska så här verdict is out there alltså där liksom ja, diskuterar jag verdict, här, is, ja, verdict det is out there ja men okej okay, då kanske det med säga det fel Nej, men jag jag tänker att det finns inte något entydigt svar så här ja men portföljen Bler, vissa tycker att portföljen blir bättre med guld att det finns viss forskning som tyder att den riskjusterade avkastningen blir bättre särskilt i en nedgångsperiod man kan visa att i 98% av fallen då aktier går ner går guld upp å andra sidan lutar, lyser sig på en annan forskning som säger så här all tiltning från eh, det globala världsindex, världsindexet eh, tillför bara en risk som du inte får betalt för mm. eh, så att jag skulle säga att det, man kan inte säga så här att det är rätt eller fel Nej. och, och båda det som man kan säga är rätt eller fel att ha en stor exponering mot den globala aktiemarknaden med de här billiga globala indexfonderna inte försöka förutsäga framtiden med årlats bara allt är ju samma för båda, båda portföljerna så att jag brukar säga så här vill du vara lite engagerad i ditt sparande du tycker det är kul sånt då säger jag så här gör hälften hälften och så alltså hälften lysa hälften själv och tävla det är en jättebra idé att liksom, tävla de här två portföljerna mot varandra. Vad du bara skrattar.
1: Nej, men jag tänker, när du säger tävla så tänker jag så då, då ska man in där och pilla och finjustera liksom och sånt där. Man kan kolla vilken som går bäst. Ja, så.
0: ja precis. Ja. Är man så att nej jag vill bara göra en bra grej och inte lägga tid på det. Ja, men ta och, mm. och glöm, glöm bort det. Bra. Ja. Grymt. Så att det var äh, alla äh, läsarfrågorna. Och det är egentligen så här, bara fortsätt. ställa frågor. Alltså jag tittade i, i, innan idag. Alltså det är över 3000 frågor ja. på bloggen som har ställts. De Och vet du vad? Det är över 4700 svar. Mm. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vill verkligen så här tacka, liksom, jag vet att det är vissa så här, Ingvar och Robin och Ciel och Jack och Jack77 och liksom, det är många nästor, äh, ja. äh, precis. Många
1: som är duktiga på att svara och ge fina bra svar.
0: Ja, mm. så att jag verkligen jag uppskattar det liksom super mycket mm. Det är långt bättre än förväntan. Mm. Och har du frågor så naturligtvis bara riketssammans.se frågor kan man gå in på. Eh, snyggt. Jag tänkte, eh, vi ska faktiskt säga någonting här. Fika tillsammans. Ja. Det var ju ett experiment vi började med hösten 2018, ja. eh, som var ju att liksom man träffas en afterwork, en kväll, och så liksom har man ett kort föredraget. Vi har bjudit in någon av gästerna som har varit med i poddarna, mm. och, och sen så är det en, liksom en frågestund där man kan inte liksom, fråga till gästen eller till mig, och på de tillfällen du är med så kan man få ställa frågor till dig också. Mm. Och det har ju varit alltså på sätt och vis succé, alltså mm. det har varit över typ hundra pers, alltså jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att det skulle vara så många, men Nej, du det var... trodde det skulle bli lite? Ja. ja precis, jag tänkte ändå fika tillsammans men det, det, alltså det är så mycket jobb så att jag, jag kan liksom inte motivera för mig själv att lägga ner all den tiden Nej, det blir och rätt mycket, tar mycket tid jättemycket ja. jobb, mm. och även om när det, det är mycket trevligt Ja, mm. och särskilt när det bara kostar 300 kronor, så är det liksom mm. ingen vinst, utan tvärtom, jag tror så här, pinsamt att liksom såhär blogg, och så går man back på, på sina fika tillsammans tillfällen, så att jag har lovat såhär, där är fyra tillfällen kvar som är planerade, de kommer vi köra men sen kommer mm. vi nu inte köra några på ett eh, tag, Nej. Eh, så att i Stockholm kommer vi köra tisdagen den 7 maj, då kommer gästen vara Lysa, fondroboten som vi pratat om Patrik Adamsson, vd Kommer att hålla en kort dragning och sen kommer vi kunna diskutera och ställa frågor om, om fondrobotar och allt möjligt. Han mm. har en jättespännande bakgrund i finansbranschen. Ja. I Göteborg kommer vi köra tisdagen den 12 mars. Då kör vi med Charlie Söderberg från Balansekonomi som har varit här och pratat om rikedom mer än bara pengar. Som också är temat som är, där han också pratar mycket om tid, pengar och energi och balans i livet. Och pratar om balansekonomi torsdag den 9 maj har vi också Göteborg, jag har två tillfällen mm. här medan som Almöstocken var ett. Eh, då är det Erik Strand från Pacific Fonder eh, som kommer att prata om då den här eh, guldfonden som han. Har, han har ju varit med i tidigare avsnitt pratat om vad är pengar möjligheter ja, möjligheter. Han är så himla duktig
1: på att förklara enkelt tycker ja, jag. ja Precis. Saker som kan vara komplexa. Ja, precis.
0: Mm. Jag tror han har någon ny idé för något nytt poddavsnitt. För han, jag fick ett mejl av honom här om dagen. Bara, du kan vi inte prata, jag har en idé. Jag bara, så att, jo, det kan väl komma ett eh, nytt avsnitt. Mm. Så han är 9 maj i, i Göteborg. Och sen det sista tillfället i Malmö, det blir den 7 mars. Och då blir det Trine. Ja, kul. Faktiskt om hållbart sparande och klimatsmålsparande. Mm. Deras solpaneler i, i då, runt om i världen. Nu är det inte längre bara Afrika. Nej. Så att jag tror att Hanna och kanske någon till kommer. Från train. Ja. Mm. Och vill man boka sin plats då gör man det på rika snästräck fika tillsammans. Så att det är en ja, sista, sista tillfällena sista för, för, för 2019. Nu. Hur många
1: platser är det på varje? Ja,
0: typ hundra. Sen tar de slut. Ja, nej, och det handlar helt enkelt om att det finns inga lokaler som vill servera liksom mat, after work, buffé och projekter och sånt till hundra pers. Nej, om det. Alltså det är super, det. supersvårt. Ja, det var vi om narkomfika tillsammans. Kommande avsnitt, det vi har planerat är en uppdatering av nybörjarportföljen. Jag känner att jag tittade på videoklippet för nybörjarportföljen och ville ta fram skämskudden. Så att då är det dags för en uppdatering. Och sen kommer vi att prata, har vi ett avsnitt om två veckor, lite drygt med Charlie Söderberg där vi kommer att prata om ekonomisk frihet och det här FIRE den här tendensen.
1: Live fast Höll jag på att säga? kan jag aldrig kan komma på vad det står för. Ja, financially, financially rich.
0: In, independent, retire early. Tror ja. Att, det var. att och, man ska bli rik innan man ja, är fyrt. Och eh, vi diskuterar, alltså så här, vi, vi uppskattar verkligen det att ekonomiskt, det har varit ett av våra mål jättelänge. Däremot så har jag ju en viss beef med det här att man ska liksom svälta sig till framgång. Vilket, och, <låder> det
1: verkar Charlie också ha. <låder> Ja, ja så att det är
0: ja, så det är avsnitt 90 mm. det kan vi det hitta redan nu för det, det är det färdigspelat mm. allt ja, grymt och då återstår vi egentligen så egentligen vi bara säga tack för idag ja, och, tack för idag och hoppas att vi ses nästa söndag
1: mm.